0: Je retrouve Édouard Russon. On a parlé hier de révolution. On s'est posé la question de Y a-t-il une ré révolution imminente en France euh, Et on a annoncé qu'on parlait de révolution et de violence, de révolution et d'insurrection. Est-ce qu'une révolution passe forcément par de l'insurrection, par de la violence Beaucoup de gens en France ont retenu de la révolution de 1789, qu'on va utiliser un peu comme <coughs> non, référence pour évoquer, développer ce qu'est la notion de révolution, même si on est bien d'accord que c'est une cote mal taillée qui mérite d'être discutée, mais beaucoup de gens en France ont retenu que la révolution de 1789, un certain nombre dit « c'est mal, c'est le combat euh, du, du de, 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 de Lucifer entre, contre Dieu, d'une certaine façon, les hommes ont voulu prendre le pouvoir à la place de Dieu, mais un, un plus grand nombre, quand même, se retrouvent dans les valeurs de 1789, euh, mais disent Ah, le problème, c'est qu'en 1789, il y a eu la violence, les, les débordements, pour un certain nombre, les guerres douloureuses en Vendée, mais on peut aussi parler des massacres à Lyon, puisque la, la, la terreur a été terrible à Lyon, a fait beaucoup de morts. Donc, il y a un, un certain nombre de territoires en France des souvenirs très douloureux de la Révolution française. Encore aujourd'hui, je crois à la sincérité de ceux qui notamment parlent de, de génocide vendéen. Je ne partage pas forcément l'idée qu'il y ait un génocide vendéen, mais je comprends les gens qui en parlent et, et je respecte ce point de vue. Et donc, la Révolution française, quelle que soit l'idée de base qu'on en ait, bonne ou mauvaise, est associée à des violences extrêmes liées à une forme de barbarie. D'ailleurs, on a parlé à l'époque de vandalisme révolutionnaire puisque beaucoup d'églises ont été voire d'analyser, comme on dit à l'époque, euh, parfois même plus que ça. Donc, il y a eu une, une période de, de troubles extrêmement violents dans certains endroits. La question, c'est lorsque nous appelons nos voeux la révolution, alors moi, je ne sais pas, Edouard, si tu appelles de tes voeux une révolution. Moi, oui, je ne me cache pas. Euh, la question, c'est -ce que quand on appelle de ses voeux une révolution, est-ce qu'on appelle de ses voeux un épisode de violence un épisode d'insurrection Est-ce que la, la révolution s'est s'insurger euh, contre le pouvoir C'est-à-dire prendre les armes d'une façon ou d'une autre contre le pouvoir Et est-ce que la révolution c'est forcément basculer dans l'illégalité, dans une forme de barbarie ou de vandalisme euh, Ou bien est-ce que la révolution c'est autre chose Et incidemment, on va poser en deuxième partie de cet entretien, c'est est-ce que... Euh, la Révolution française, ce qui fait que la Révolution française a été une révolution, est-ce que c'est la violence, euh, la, 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 les insurrections, ou bien est-ce que ça a été autre chose, et est-ce qu'on aurait pu imaginer une Révolution française sans violence Voilà, toutes les questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, dans, dans, pour répondre aux, aux angoisses d'un certain nombre de gens qui disent « j'aimerais bien une révolution, mais j'aime pas la violence ». Est-ce que révolution et insurrection, ils doivent... C'est la même chose, ou est-ce
1: que l'un est le passage obligé de l'autre Alors, euh, d'abord, l'insurrection, euh, tout dépend de ce qu'on appelle l'insurrection, mais l'insurrection euh, peut ne pas déboucher sur une révolution. Ça peut être un soulèvement de quelques jours, euh, puis qui retombe. Euh, après tout, est-ce que, est que le conflit des gilets jaunes euh, ne frôle pas l'insurrection, et puis ça retombe euh, Donc, euh, à l'inverse... Euh, euh, Est-ce qu'une insurrection euh, est forcément toujours euh, violente Est-ce qu'il n'y a pas des insurrections pacifiques Par exemple, euh, si on prend euh, les, les révolutions de, euh, des années 1980 dans les pays d'Europe euh, centrale et orientale, euh, elles reposent largement sur un soulèvement populaire, euh, mais elles se passent pacifiquement. Elles se passent euh, sans effusion, sans bain de sang, euh, et euh, donc euh, la révolution n'est pas toujours synonyme de la violence. Quand on parle de la révolution française, je crois qu'il y, y a deux facteurs. Euh, il y a d'abord euh, le, le fait que euh, la société du 18 siècle était une société extrêmement heureuse, euh, plutôt euh, abondante. À, il y a quelques épisodes de disette et de famine, mais globalement, quand Talleyrand dit... Euh, celui qui n'a pas connu euh, la, la période d'avant 1789 ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre il dit quelque chose euh, d'assez profond euh, c'est un petit peu on, on a eu un deuxième épisode comme ça dans l'histoire de France c'est euh, les années qui précèdent euh, la première guerre mondiale ce qu'on appelle d'ailleurs par nostalgie la belle époque ce sont les années heureuses euh, alors de façon intéressante les années heureuses dans les deux cas sont suivies par des années terribles ah. euh, il faut, si tu me permets, quand même bien, bien répondre, parce que
0: j'ai lu dans les commentaires notre vidéo d'hier sur la révolution éliminante, Les gens qui écrivaient « mais les Français avaient faim, c'était la famine en 1789, c'était les années terribles, et aujourd'hui les Français vivent très bien. Euh, » et, et donc, est-ce qu'on peut répondre à ce point Est-ce que réellement en
1: 1789, les gens avaient faim non, alors, je, je pense que euh, c'est exactement le contraire. Euh, la, la France de 1789 est une France heureuse et relativement riche dans l'ensemble. La question, c'est qu'il y a eu effectivement euh, des, euh, des épisodes, il y a eu des ruptures d'approvisionnement de certaines villes, il y a eu le phénomène de la grande peur. Mais globalement, euh, je crois que la France était beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure euh, il y a un rapport entre... Euh, prospérité économique et révolution. Parce que la construction que nous avons en tête, c'est qu'il y a pauvreté, misère, révolte, révolte donc révolution. Or, en réalité, les révolutions se passent aussi souvent dans des contextes d'abondance euh, que dans des contextes de pénurie. Il euh, y a un autre facteur, je crois, euh, extrêmement important, euh, qui est euh, celui du niveau éducatif. Euh, la, la France de 1789, est une France dans, euh, qui, est, qui est en niveau éducatif longtemps. Euh, il y a de plus en plus de, de Français alphabétisés à l'époque et, et il y a de plus en plus de, de, de membres de la bourgeoisie qui ont fait de bonnes études au collège et au lycée. Euh, et donc, on a une partie euh, des classes moyennes et des classes moyennes supérieures qui demandent leur part de responsabilité. C'est ça aussi qui, qui se passe. Ça explique l'insurrection du, euh, du tiers-État. Euh, mais pour revenir à notre sujet, violence ou pas, euh, je crois qu'il y, y, y a deux facteurs. Il y a le fait que euh, la France de 1789 est une France en fait où il y a, on le disait hier, il, il y a peu de police, peu d'armée, et donc le moindre geste fait par le pouvoir prend euh, une dimension gigantesque avec des peurs, avec des réactions. Euh, et puis euh, le, moins le, le deuxième ou... autoritaire, ouais, autoritaire, voilà. Et euh, et euh, l'autre euh, L'autre aspect des choses qu'il faut pas sous-estimer dans la révolution de euh, de 1789, c'est effectivement la querelle religieuse entre les catholiques et les anticatholiques, entre les chrétiens et les antichrétiens, et dont après euh, les libertins, euh, en, entre autres, mais qui ont été assez vite. Euh, je pense pas qu'on puisse qualifier Robespierre de libertin, euh, et, et je pense oh, que je les
0: contemporains, en tout cas,
1: les, <rire> les euh, ceux qui, euh, effectivement, au départ étaient qu'on appelait les esprits forts, les libertins, euh, les athées euh, euh, militants et qui, en plus, pouvaient éventuellement revendiquer un, un mode de vie très libre, euh, eh bien, ces gens-là ont rapidement été dépassés par une nouvelle élite, elle, plus puritaine finalement, plus sur le modèle de la révolution anglaise euh, de, des années 1640. Et, mais toujours est-il que la querelle religieuse a considérablement envenimé les relations entre les deux camps, et même, pour certains historiens, elle a rendu euh, la stabilisation de la Révolution quasiment impossible. D'ailleurs, euh, dix ans plus tard, euh, Bonaparte euh, sort de la Révolution en signant une paix de compromis avec l'Église. Alors, c'est peut-être
0: l'occasion de vous préciser certaines choses, parce que, là aussi, il y a beaucoup de commentaires. Plein de gens me disent « vous en parlez trop », mais enfin, il se trouve que c'est surtout les commentateurs qui en parlent sur Internet. C'est la question de la franc-maçonnerie qui, de mon point de vue, est une question annexe. Même si certains disent que c'était un complot franc-maçon qui tout était écrit à l'avance. Certains nous, a, nous, même nous ont même dit le duc de Brunswick dont vous avez parlé hier était un franc-maçon infiltré parmi les émigrés. Mais il faut peut-être dire qu'il y a euh, effectivement une rupture extrêmement forte entre la parole officielle qui est quand même obligatoirement euh, reconnaissant de l'existence de Dieu, et euh, l'opposition qui s'exprime dans les sociétés savantes, euh, qui sont très nombreuses en France, Rousseau a été primé par des sociétés savantes, qui sont souvent effectivement des paravents d'une franc-maçonnerie euh, qui s'est développée à partir des années 1720, euh, sous l'effet de pratiques très aristocratiques, puisque à la base la franc-maçonnerie est un fait aristocratique et militaire. Et, et dans la pratique, la franc-maçonnerie à l'époque a un succès relatif parce qu'elle est le seul endroit où les élites peuvent revendiquer une forme d'athéisme ou d'agnosticisme ou de scepticisme
1: vis-à-vis -vis des vérités officielles. Oui. Euh, alors, c'est tout, tout à fait vrai. Euh, mais euh, là encore, il y a souvent des décalages en histoire. La, la, la grande période de déchristianisation d'une partie des élites, c'est plutôt les années 1740 à 1760. Euh, le paradoxe, c'est que dans les années 1780, on assiste plutôt à un retour de la pratique religieuse et, et on a un instrument de mesure aussi euh, pour les historiens, c'est euh, le fait qu'il y avait eu une chute euh, des entrées dans les ordres religieux vocation masculine ou féminine, de, de moine ou de religieuse, euh, au milieu du XVIIIe euh, siècle et qui a une remontée dans les années 1780. Ce qui explique d'ailleurs euh, le décalage avec certains partisans de la Révolution qui développent une véritable persécution contre les catholiques qui refusent euh, la constitution civile du clergé euh, et euh, d'autre part euh, la, la résistance très forte jusque dans l'aristocratie euh, quelquefois aussi de gens qui ont retrouvé la foi dans les années 1780. Ça explique aussi le caractère inexpiable euh, des luttes des années 1790 entre les, les chrétiens et les autres. Euh, donc, comme toujours en histoire, ces phénomènes-là sont très compliqués. Et pour revenir sur les, sur les francs-maçons, on le disait hier, euh, des francs-maçons, il y en avait dans les deux camps. Euh, alors certains nous diront, donc ça veut dire que le camp qui défendait le roi où l'Ancien Régime était infiltré, vous voyez bien. Oui, enfin, sauf que pas de chance. Comme tu le disais à l'instant, c'est beaucoup plus euh, du côté de la monarchie au départ et de l'aristocratie euh, que la franc-maçonnerie s'est répandue dans un premier temps. Il y a une grande partie de la bourgeoisie qui n'avait pas accès à ça et, et qui n'a pas eu accès à la franc-maçonnerie avant le milieu du 19e siècle. Mais profitons-en pour faire justice euh, d'une reconstitution historique a posteriori. Euh, le fameux livre... D'Augustin Baruel euh, qui essaye d'expliquer euh, toute la Révolution euh, par euh, un complot euh, franc-maçon. Euh, la, la réalité, c'est que ce livre est, est totalement construit. Il s'appuie sur beaucoup d'affirmations euh, et euh, en particulier, euh, il part de l'idée euh, que l'ensemble des, des révolutionnaires, euh, dès le départ, pensaient à établir la République. Or, euh, la réalité, c'est que euh, le pays se cherchait, il y avait l'aspiration à un régime plus fort, une plus forte intervention euh, du pouvoir royal euh, et euh, il y avait euh, des, des, des partisans aussi d'une monarchie renforcée euh, parmi ceux qui, au départ, font ce que nous, nous appelons la révolution. La meilleure preuve de tout ça, c'est que dix ans plus tard, Napoléon Bonaparte instaure un régime fort, une monarchie renforcée. Précisément. Euh, donc, on, on voit que toute cette histoire est, est très compliquée. Puis, rappelons-nous le grand contre-révolutionnaire euh, dans les années 1810-1820, Joseph de Mestre, euh, qui était un franc-maçon notoire. Euh, donc, euh, euh, tout ça, tout ça n'est pas, euh, pas défendable, je dirais. Enfin, Ce n'est pas une thèse historique qui tient, mais je comprends qu'on essaye toujours d'expliquer euh, les événements. Euh, on essaie de les rationaliser euh, en trouvant des explications quelquefois trop simples.
0: Euh, de ce point de vue, il faut dire que la Révolution elle-même a prêché contre sa paroisse, pour reprendre une expression euh, provocatrice, puisque la symbolique du 14 juillet par exemple et de la prise de la Bastille qui donne le sentiment que la Révolution au fond est née d'une insurrection populaire, le peuple de Paris prend les armes, euh, fait le coup de feu contre euh, de, 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 des troupes régulières, s'empare d'une prison, vole des armes, utilise des armes récupérées, etc. Est-ce que la révolution a réellement procédé d'un peuple
1: qui prend les armes euh, Je crois, je crois qu'en fait, les, les vrais événements de la révolution sont ailleurs. La prise de la Bastille... Euh, euh, tout le monde savait dès l'époque que c'était un petit événement et qu'on n'avait pas pris grand-chose. En tout cas, la garnison euh, ne s'est pas euh, défendue, même s'il y avait des morts. On sait qu'on n'a pas trouvé grand monde à l'intérieur. C'était un symbole. Ça, voulait, ça se voulait le symbole de la liberté, puisqu'on avait enfermé euh, pendant euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs décennies euh, des gens à la Bastille sur ce qu'on appelait les lettres de cachet, euh, qui étaient effectivement des ordres... Euh, 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 d'arrestation euh, issue du seul pouvoir royal. Il n'y avait pas l'équivalent de, de l'Abbé corpus euh, euh, qu'on avait en, en, en Angleterre à la même époque. Donc, euh, euh, moi, il me semble que... Le Marquis de Sade oui. Oui, il est embastillé pour ses écrits euh, libertins entre autres, contemporains du terme. Entre autres. Euh, et, bah, le Marquis de Sade est très représentatif de, de cette élite aristocratique qui s'ennuie, euh, qui veut philosopher et qui, par ailleurs, tire de sa philosophie euh, un, un certain style euh, de vie, même si les mauvaises langues disent qu'il a, il a plus écrit qu'il n'a qu réalisé, euh, mais ça, ça serait une autre, euh, une autre discussion. Euh, là, euh, je crois qu'il faut bien comprendre que les, les, les forces importantes de la, de la révolution sont ailleurs. C'est d'abord euh, le tiers-État qui s'autosaisit euh, et qui, finalement, amène tout le monde à, à se transformer en en Assemblée nationale, euh, c'est euh, l'unanimisme pour l'abolition des privilèges un événement en lui-même assez, euh, assez étonnant, euh, quand on regarde ça, la fameuse nuit du 4 août, et puis bon, à côté de ça, il y a des choses euh, euh, moins, moins belles, moins reluisantes, la confiscation des biens du clergé euh, avec tout le transfert de richesse euh, qu'il euh, qu euh, qu produit euh, et, et qui faisant passer la richesse entre d'autres mains euh, permet à, à, des, à des individus ou à des groupes qui jusque-là euh, n'exerçaient pas le pouvoir ou avaient moins d'influence, de se mettre à l'exercer. Euh, donc, euh, je, je crois que la question, euh, la question du transfert de richesse euh, est, toujours, euh, est toujours importante. Euh, quand on pense à un scénario euh, d'insurrection, de, de révolution pour la France actuelle, euh, on peut effectivement réfléchir à ce qui se passera avec un effondrement des finances publiques, mais peut-être aussi avec euh, une, un affaiblissement généralisé du dollar euh, sur lequel repose la fortune d'un certain nombre de, euh, de, décideurs, euh, de décideurs français. Et, et donc, euh, je crois que c'est plutôt dans ces directions-là qu'il faut aller regarder.
0: Euh, quand même qu'on qu 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 chipote un peu sur cette question de l'insurrection populaire, parce que je sais qu'il y a en France, hein, si j'ose dire, un, un parti de l'hyper-citoyen, des citoyens hyperactifs. Je pense notamment à tous ceux qui prônent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne à tout bout de champ. Et on les voit bien dire, on va faire des réunions interminables tous les jours pour décider de tout. la, la couleur de la machine à café, le, le, les, les marques de voitures autorisées, etc. On va faire des référendums sur tout. Euh, est-ce que, à l'époque, moi, quand j'ai étudié l'histoire de la Révolution française, j'étais frappé de voir qu'au fond, euh, quand on lit l'histoire des journées révolutionnaires, c'est-à-dire des journées insurrectionnelles, on s'aperçoit que ça ressemble aux journées où il y a des manifestations de 400 ou 500 000 personnes dans Paris. C'est-à-dire, effectivement, là où ça se passe, il y a de l'effervescence, de mise en mais on va au café. On fait 100 mètres, on va au café, les gens vivent normalement. On fait 300 mètres, il y a des boîtes de nuit, les gens font la fête. Et au fond, l'essentiel de Paris, dans ce que moi, j'avais retenu, même au pire des journées insurrectionnelles, l'essentiel de Paris vivait sa vie. Il se divertissait. Et au fond, l'activité citoyenne, l'activité insurrectionnelle, elle ne concernait que quelques militants. Et que je sais qu'en se disant, je, je déçois... Le romantisme révolutionnaire, j'allais dire, à la Étienne Chouard, où tout le monde est investi sur toutes les questions citoyennes. La réalité, c'est qu'au fond, lorsqu'il y avait de la fièvre, je mets à part le génocide vendéen, les journées vendéennes, les demi-journées terribles de la terreur, mais en province surtout, mais même durant les journées de la terreur à Paris, lorsque le club des Cordeliers se réunissait, etc., et au fond, l'essentiel de la population, vivaient à côté et ne s'occupaient pas de politique. Est-ce que ça, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact réel des journées insurrectionnelles sur la vie quotidienne dans les villes, les villages, les campagnes françaises
1: Oui, alors, d'abord, euh, tu parlais de la Vendée euh, il y a quelques instants. Euh, voilà, voilà une vraie insurrection. Euh, la Vendée a été un soulèvement, un soulèvement populaire avec euh, l'injonction... La, la euh, D'une partie des élites de la France de l'Ouest euh, qui, effectivement, ont pris la tête du soulèvement et, et ont structuré les, les individus qui, qui voulaient se, se battre pour s'opposer à la conscription, pour défendre euh, le, le, leur clergé, pour défendre leurs églises euh, et leur droit euh, à, à pratiquer la, la religion librement. Donc, donc, on voit très bien qu'une insurrection, euh, il faut franchir un certain stade. Euh, et puis surtout, euh, la, la, la question, euh, c'est celle de savoir s'il y a un relais euh, dans, dans une partie des élites, on va dire. Alors, en Vendée, oui. Euh, dans la France de, du Paris révolutionnaire, on a le phénomène que tu décris. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où euh, il y a des groupes de gens qui sont le plus souvent euh, stipendiés. Là aussi, on ne va pas détruire le, le romantisme du soulèvement, mais euh, ça peut être de la main-d'œuvre... Euh, des au chômage euh, de, de, de telle ou telle euh, rue où les artisans n'ont pas, de, pas de, de travail à donner un jour. Ça peut être euh, des gens euh, simplement qui sont contents euh, de, de, de gagner de l'argent, de gagner leur journée euh, en allant se promener plutôt qu'en allant travailler, et, etc. Ce et, sont les militants d'aujourd'hui de rébellion-extinction. Voilà, exactement. exactement. Dans la rue, ils sont payés X,
0: euh, 50 balles, 100 balles. Ils, ils sont étudiants, ils sont... Euh entre deux, deux années d'études, ils sortent et on leur dit, tiens, on te ça 50 balles, tu vas manifester
1: et ils vont. Alors, que, quelle, est la, quelle est la différence euh, est, avec 1789, quand on prend ce type d'exemple C'est qu'en 1789, il y a certains, euh, certains freins euh, du, qui n'existent pas euh, dans le rapport à la, à, la, à la violence et la possibilité qu'il y ait des morts. Euh, nous, nous sommes dans des sociétés qui supportent beaucoup moins la vue de la mort que la société d'ancien régime. Et, et donc, aujourd'hui, on, on voit bien que, le, premièrement, les capacités de manipulation du pouvoir en place sont beaucoup plus fortes, et donc ces capacités à se défendre aussi. Et, et deuxièmement, la tolérance vis-à-vis -vis de la, la mort éventuelle d'individus est, 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 est beaucoup moins forte, euh, à l'inverse. Donc, on a, on a des phénomènes qui sont en apparence plus, plus maîtrisés, euh, la, 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 on peut prendre un autre exemple intéressant qui est 1968. Euh, en 1968, on a, on a un moment, euh, un sentiment de vide du pouvoir entre le 24 mai 1968, où De Gaulle fait son discours sur la participation, le référendum d'initiative citoyenne, on pourrait dire, euh, et, euh, et le, le 29 mai, où il décide de, de faire ce que j'appelle toujours une fuite à réussie. Euh, puisqu'il il, il prend l'hélicoptère et non pas la calèche, il s'en va, personne ne sait où il est. Et il crée, ce que Louis XVI n'avait pas réussi à faire, mais voulait faire euh, en, en, en juin 1791. il crée le sentiment de vide du pouvoir. Et à ce moment-là, il peut dire « je reviens » et tout le monde est soulagé. Bon, il y a des moyens techniques qui ne sont pas les mêmes, mais fondamentalement, en 68, pendant, pendant cinq jours, euh, on ne savait plus comment maîtriser euh, les choses. On ne savait plus si De Gaulle avait vraiment le pouvoir. Pompidou ne l'avait pas encore. Est-ce que les syndicats maîtrisaient, euh, maîtrisaient la rue euh, etc., etc. Et en 68, c'est bien connu aujourd'hui que, euh, que le, les communistes, euh, là je parle du PCF, du Parti communiste français, ont passé un accord euh, euh, qui est resté secret et, et, et oral avec les gaullistes en disant euh, « Nous ne ferons pas dégénérer » Euh, la, les manifestations en insurrection et en révolution. À l'inverse, on sait aussi aujourd'hui que euh, l'ambassade américaine euh, mettait de l'huile sur le feu dans les mouvements de jeunes, en particulier par, dans les mouvements gauchistes. Euh, donc, on voit qu'une révolution, ça dépend aussi euh, de, de beaucoup de manipulations euh, euh, qui sont, mais qui sont souvent improvisées et, et qui ne suivent pas un plan. C'est ça que, que je crois beaucoup ont, ont du mal à comprendre. C'est le point sur lequel je voulais
0: insister qu'on peut peut-être illustrer par deux, trois événements de la Révolution. C'est-à-dire que dans la théorie de tout est écrit à l'avance, des gens tirent les ficelles et euh, même euh, lorsqu'on a l'impression qu'ils sont battus à un moment, tout ça est écrit et la suite. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la Révolution française. Moi, je pense que c'est l'inconvénient de la théorie de la Révolution bourgeoise. C'est qu'au fond, les gens se disent « Ah ben, c'était écrit, les bourgeois avaient écrit la pièce et ils l'ont joué et tout s'est passé comme ils voulaient. » En réalité, il y a des hasards dans l'histoire. La Révolution française en donne des exemples. Le 14 juillet, le peuple aurait très bien pu ne pas prendre la Bastille, ce qui n'aurait pas empêché la Révolution. On aurait pu faire une Révolution sans prise de la Bastille. Moi, je voulais que tu nous reparles des conditions dans lesquelles... Louis XVI a été, dans lequel le, le, le tribunal révolutionnaire a voté la mort de Louis XVI, puisque je trouve que c'est illustratif de ces moments où, au fond, rien n'est écrit. Alors, il y a bien des, des partis, si j'ose dire, des, des mouvements, des lobbies qui poussent à telle ou telle solution, qui ont tel ou tel projet. Il y a des conspirations, comme on dirait, dans le droit communautaire, mais ce n'est pas pour ça que ça se réalise.
1: Louis XVI, comment ça se fait que, finalement, on a voté sa mort alors c'est une, euh, une belle question qui a été euh, euh, profondément renouvelée par les, par les historiens ces, ces, ces dernières années. On sait beaucoup mieux euh, comment finalement les choses ont mal tourné pour Louis XVI, ce qui n'était pas écrit d'avance. Euh, preuve que ça n'était pas écrit d'avance, euh, l'avant-dernier opéra de Mozart, la clémence de Titus, c'est un, un hymne à la, à la gloire de Louis XVI, euh, ce qu'on ne sait pas souvent. Et d'ailleurs, si vous écoutez la musique, euh, vous aurez beaucoup euh, d'air de la Révolution euh, qui sont intégrés aux mélodies de, de Mozart. Et Mozart, euh, qui était franc-maçon. En plus. Euh, Aurais-tu eu a -il 11, a -il de Louis XVI Oui, oui. 1791, euh, tout le monde a l'impression que Louis XVI a gagné. Et Mozart, en accord avec l'Empereur d'Autriche, bien sûr, lui rend hommage comme le, le bon souverain qui a mis fin à une révolte de factieux, puisque l'histoire, c'est Titus pardonnant à une conspiration. Voilà. Donc, c'est la vision qu'ont les gens. Et pour prendre un deuxième jalon, le 20 juin 1792, euh, il y a effectivement une émeute euh, qui euh, menace euh, Louis XVI, lui demandant de retirer un veto qu'il a mis, hein, puisque la constitution de septembre 1991 lui donnait un droit de veto, un peu comme le président des États-Unis... Euh, euh, Aujourd'hui, par rapport au, au congrès, et Louis XVI est quasiment seul. Les, les, les fameux gardes suisses se sont planqués. Euh, il, est, il, il faut savoir que Louis XVI avait beaucoup de prestance, contrairement à sa réputation. Il faisait 1m92. Euh, et il était extrêmement baraqué. Euh, on l'a représenté comme gros après, mais c'est après ça débarrassé de lui. C'était un, un, un très bel homme et, et qui était très sportif. Et il résiste à, à la pression. Alors, à un moment, il met le bonnet phrygien, etc. Mais il résiste à la pression. Et dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, il y a des lettres qui arrivent de toute la France. On appelait ça des pétitions. Les communes de France félicitant le roi d'avoir sauvé euh, la Constitution au péril de sa vie. C'est intéressant d'avoir ça parce que ça veut dire qu'à l'époque, beaucoup de Français qui suivaient les événements étaient, étaient convaincus qu'on avait trouvé un équilibre de monarchie constitutionnelle dans lequel le roi jouait un rôle. Bon. C'est le 20 juin, Robespierre fait ses valises pour Marseille. Euh, euh, Roland, le fameux, le mari, qui est plus connu comme le mari de Madame Roland, euh, écrit à Louis XVI pour négocier un ministère. Bon. Et puis, quelques jours plus tard, patatras, le manifeste de Brunswick. Louis XVI a l'air d'avoir joué double jeu. Et à ce moment-là, il apparaît comme un traître. Alors, il y a l'émeute du 10 août, cette fois-ci... Euh, euh, il il n'y résiste pas. Il est, est en la prison. prise de, des Tuileries. La prise des Tuileries. Voilà. Euh,
0: l'arrestation du roi et son placement en détention à, à, aux
1: archives, à, au, temple à, au à, temple, à la prison du temple. Il, il est, euh, il est emprisonné au temple, comme on sait. Euh, et puis ensuite, il est euh, à la fin de l'année. Euh, il passe en procès euh, devant, euh, devant 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 la, devant l'Assemblée. Euh, et euh, on, on sait que le résultat a été euh, extrêmement juste, puisqu'il a, euh, a été voté à, à une voix, euh, et on dit toujours, pour forcer le trait, que c'était la voix de son cousin, euh, Philippe d'Orléans, dit euh, « euh, est à la fois absurde et vrai ». C'est ça. Et quand il a une majorité à
0: une voix, n'importe qui, qui qui vote fait basculer la majorité. Ce, ce qu'on sait, ça rend un cercle au roi de que oui, genre euh, Fantasme, ph là aussi. Donc, son cousin est, est donc le, à l'origine de la branche actuelle des électifs du trône, oui. la branche des Orléans. Oui. Philippe Égalité, qui sera le père de mémoire de Louis-Philippe, oui. va avoir le pouvoir en 1830, qui enfin, sera choisi comme euh, roi euh, de... constitutionnel en 1830. Philippe Égalité présente, là aussi, je vais faire une obsession, la particularité d'être le grand maître. De euh, l'équivalent de l'époque du Grand Orient de France. C'est-à-dire, oui, euh, il incarne une vision très différente
1: de la monarchie et de l'exercice du pouvoir politique. Tout, tout à fait. Et, euh, et, et en même temps, la, la, la décision qu'il prend de voter la mort de, euh, de son cousin, quand on, on, quand on en retrace ensuite les motivations, elle est, elle est compliquée, elle est elle est un peu à motivation politique ou idéologique, elle est un peu à motivation personnelle, elle est aussi euh, le résultat d'une pression sociologique parce que en, la réalité de, de cette assemblée euh, c'est que euh, à plusieurs moments il s'est dessiné une majorité pour acquitter le roi et à, à plusieurs moments euh, ceux qui voulaient arriver à, à, sa, à sa mort euh, se sont demandé comment ils pouvaient euh, convaincre la majorité, alors il y a eu euh, l'histoire de la fameuse armoire de fer. Euh, un endroit où Louis XVI, euh, qui était serrurier à ses heures, comme chacun sait, aurait caché euh, un certain nombre de documents secrets qui auraient été la preuve ultime. est vrai. Donc, euh, sa correspondance avec Mirabeau, sa correspondance avec... Euh... Oui, mais elle n'était pas cachée là. Euh, ensuite, je ne sais pas si elle était si cachée que ça. Et en plus, euh, personne n'a rien trouvé dans la fameuse armoire de fer, euh, qui était en fait... Euh, Aujourd'hui, on dirait que c'était une fake news. C'était un euh, quelque chose de, de, de monté. Bon, il, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs moments aussi où on, on voit apparaître euh, dans les assemblées de la Révolution un phénomène assez classique de, de la vie politique jusqu'à aujourd'hui, c'est que les plus déterminés sont souvent ceux aussi qui restent aux, aux petites heures de, de, de la nuit ou du matin pour continuer le débat, occuper le terrain et avancer alors que... Euh, D'autres sont fatigués, vont dormir. Euh, bon, et c'est vraiment, l'Assemblée a arraché euh, la, la mort de Louis XVI euh, à la, vraiment, euh, par, par ce type de, 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 de débat très, très tendu euh, et avec un vote qui, qui aurait très bien pu tourner, à, on aurait pu être à deux, à deux voix près dans l'autre sens. Euh, donc il y, y, a, y a toutes les méthodes modernes de la manipulation politique qui ont été, qui ont été utilisées à ce moment-là. Euh, la réalité, c'est qu'à l'époque, euh, quand a, arrive la, la nouvelle, euh, donc deux, trois jours avant euh, son, son exécution, que le roi va être guillotiné, euh, il y a une énorme tristesse qui s'empare de la ville de Paris. Euh, on, 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 a, on, a des, euh, on a des témoignages en particulier par les chansons de l'époque, et on peut dire sans se tromper euh, que euh, beaucoup, de, beaucoup de Français n'ont pas compris. Euh, pourquoi c'était allé jusque-là Et est-ce que c'était nécessaire pour la Révolution euh, Et quand on lit aussi les témoignages ou les mémoires ou les, les, les déclarations de beaucoup de, de, de Jacobins et, et d'adversaires du roi après coup, on voit très bien que in, 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 pour eux, le, 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 le vote de la mort du roi était inattendu. C'est allé beaucoup plus loin. Alors certains s'en sont réjouis après. Mais après, on a écrit une autre histoire de la Révolution qui était une histoire qui devait marcher vers la République. En fait, ça n'était pas écrit d'avance. Donc,
0: ce qu'on peut retenir, euh, avant d'aborder notre autre sujet pour la vidéo de demain, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au fond, la Révolution française, elle donne l'exemple de ce qu'est une révolution, c'est-à-dire que d'une vraie révolution. C'est-à-dire que finalement, les journées insurrectionnelles, elles sont, pour ainsi dire, anecdotiques. Euh, mmh. alors elles peuvent aider à consolider un rapport de force qui oui. mais elles ne sont certainement pas déterminantes le mythe d'un peuple qui tout entier prend les armes pour défendre un idéal est un, 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 un mythe totalement façonné en réalité la révolution elle a été le fait d'une minorité infime c'est-à-dire de quelques décideurs qui, qui avaient le pouvoir et éventuellement de quelques traits de misère qui étaient dans les rues à aider mais l'essentiel de la France vivait à, à, à part de ces événements. Et troisièmement, un grand nombre des événements qui ont fait date dans ce qu'on appelle la Révolution ont été, au fond, des événements du hasard et le résultat, hein, pas forcément prévisible, parfois très improbable, d'un rapport de force qui était établi très loin de l'action. Des volontés, des désirs de M. Dupont et de Mme Durand. Au fond, ça, ça se faisait dans un, dans un microcosme. Et le peuple, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui le peuple, était en réalité à l'écart des événements révolutionnaires. C'est au fond ça qu'on peut tirer comme euh, leçon.
1: Alors, le, le peuple français a bien été de plus en plus concerné, euh, d'abord parce qu'il y avait des répercussions. Euh, après le 10 août 1992, euh, les, les fameuses pétitions de soutien à Louis XVI, continue à, à arriver. Puisqu'on ne sait pas, à l'époque, il n'y a, a même pas de journal télévisé, mais il n'y a pas de Il y a trois semaines pour aller de Bordeaux à Bordeaux. Voilà. Et ce qui fait que, le, ce qui fait que fait la dire. Convention, pardon, oui, la, la, la Convention envoie, euh, envoie des gens pour dire aux communes qui ont envoyé ces lettres euh, « Maintenant, ça suffit. Hein, on a changé. Le roi est mort. » Voilà. Donc, euh, le deuxième élément de, de, où la, la, la France va être concernée, c'est bien sûr la la conscription, la levée de soldats pour, pour faire la guerre. Bon, Edouard, je crois qu'on a
0: compris ces idées, c'est qu'une révolution n'est pas l'application euh, euh, générale d'un plan écrit, c'est si tout faux. comme aujourd'hui, comme un certain nombre des manifestations qu'on a vues, euh, des événements improbables qu'on ne maîtrise pas forcément. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu as dit hier dans, ta, dans ton m, 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 entretien que au fond, la révolution survient lorsque une élite est prête à reprendre le pouvoir. Je te propose que nous parlions demain de est-ce qu'il y a une élite Quand saurons-nous euh, qui sera l'élite qui prendra le pouvoir demain À demain, Édouard. À demain, Eric.